0: ZBÍRKA ZNÁMEK To teda je svatá pravda, řekl starý pan Karas. Kdyby se člověk hrabal ve své minulosti, našel by, že v ní je dost lásky na docela jiné životy. Jednou, buď omylem nebo znáklonosti, si vybral jenom jeden z nich a dožívá jej až do konce. Ale nejhorší je, že ty druhé, ty možné životy, nejsou tak docela mrtvé. A někdy se stane, že v nich pocítíš bolest jako v uříznuté noze. Když jsem byl asi desetiletý kluk, začal jsem si dělat sbírku známek. Tatík to nerád viděl. Myslel si, že se budu proto špatně učit. Ale já měl kamaráda Lojzíka Čepelku a s tím jsem holdoval té filatelistické vášni. Ten Lojzík byl syn flašinetáře. Takový střapatý a pihovatý kluk. Rozdrbaný jako brabec. A já ho miloval, jak dovedou jen děti milovat kamaráda. Poslouchejte, já jsem starý člověk. Měl jsem ženu a děti, ale já vám řeknu, že žádný lidský cit není tak krásný jako přátelství. Ale toho je člověk schopen, jen dokud je mladý. Pak tak nějak okorá a ze sebe čtí. Takové přátelství to příští čisto čistě z a obdivu z přebytku života, z hojnosti a přemíry citu. Máš ho tolik, že jej musíš někomu darovat. Můj tatík byl notář, hlava místní honorace, strašně důstojný a přísný pán. A já pojal do svého srdce lojzíka, co jeho otec byl ožralý flašinetář a matka zedřená pradlená. A já toho lojzu ctil a zbožňoval, protože byl šikovnější než já, že byl takový samostatný a udatný jako krysa a že měl na nose pihy a že házel kameny levičkou. Já už ani nevím, co všechno jsem na něm tak miloval, ale jistě to byla největší láska mého života. Teda ten lojzík byl mým důvěrníkem, když jsem si začal dělat sbírku známek. Tady někdo řekl, že jenom muští mají smysl pro sbírky. Je to pravda. Já myslím, že to je pozůstatek nebo put z těch dob, kdy si každý mužský dělal sbírku hlav svých nepřátel, uloupených zbraní, medvědích koží, jeleních parohů a vůbec všeho, co mohl ukořistit. Ale taková sbírka známek to není jenom vlastnictví. To je věčně dobrodružství. Člověk jaksi s chvěním se dotýká kousku té daleké země, řekněme Bhútánu, Bolívie nebo Mysu dobré naděje. Prostě má s těmi cizokrajnými zeměmi něco jako osobní a důvěrný styk. Teda on je v tom sbírání známek takový motiv cestování a mořeplavectví a vůbec té mužské světové dobrodružnosti. To máte jako v těch křížových výpravách. Jak jsem říkal, můj otec to neviděl rád. Otcové obyčejně neradi vidí, dělají-li jejich synové něco jiného než oni sami. Páni, já byl ke svým synům také takový. Ono je otectví vůbec jakýsi smíšený cit. Je v něm veliká láska, ale taky nějaké zaujetí, nedůvěra, nepřátelství nebo, jak bych to řekl, čím víc člověk své děti miluje, tím víc je v něm toho druhého citu. Teda já jsem se musel s tou mou sbírkou známek schovávat na půdě, aby mě na to tatík nekápl. Na půdě byla stará truhla, takzvaná moučnice, a do té jsme zalezli jako dvě myši a ukazovali si známky. Koukej, tohle je Nizozemsko, tohle je Egypt, tohle je Sverige neboli Švédsko. A že jsme se s těmi poklady tak museli schovávat, v tom bylo něco až hříšně krásného. Jak jsem si ty známky opatřoval, to bylo jiné dobrodružství. Já chodil po známých i neznámých rodinách až kemral, abych si směl odlepit marky z jejich starých dopisů. Tu a tam měli někde na půdě nebo v sekretáři plná šuplata starých papírů. To byly mé nejblaženější hodiny, když jsem sedě na zemi probíral ty zaprášené kupy Lejster a hledal na nich nějakou známku, kterou jsem dosud neměl. Já osel jsem totiž duplikáty nezbíral. A když se stalo, že jsem našel starou Lombardii nebo já nevím který z německých státečků nebo svobodných měst, já cítil radost přímo mučivou. Ono každé nesmírné štěstí tak sladce bolí. A zatím na mne venku čekal Lojzík. A když jsem konečně vylezl, šeptal jsem hned ve dveřích. Lojzo, Lojzíku, byl tam jeden Hanover. Máš ho? Mám. A už jsme upalovali s tou kořistí domů do naší truhly. Tam u nás byly textilní fabriky na všelijaké šmízo. Najutu, kaliko, karton a bavlněný šmejd. Tenhle povl se totiž extra u nás vyrábí pro barevná plemena celé zeměkoule. Tak tam mě dovolili, abych hledal známky v koších na papír. To bylo mé nejbohatší loviště. Tam se vám našel Siam a Jižní Afrika, Čína, Libérie, Afganistán, Borneo, Brazílie, Nový Zéland, Indie, Kongo. Já nevím, zněly vám už ta pouhá jména tak tajemně a jakoby toužebně. Bože, ta radost, ta ukrutná radost, když jsem našel třeba známku ze Stride Settlements nebo Korea, Nepál, Nová Gvinea, Sierra Leone. Madagaskar. Poslyšte, to uchvácení může pochopit jenom lovec nebo hledač pokladů nebo archeolog, který dělá tyhle vykopávky. Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl něco hledat, když ne známky, tedy pravdu nebo zlaté kapradí, nebo aspoň kamenné šípy a popelnice. Teda to byla ta nejkrásnější léta mého života. To přátelství s Lojzíkem a sbírání známek. Potom jsem dostal z pálu a Lojzíka ke mně nepustili. Třeba stával u nás na chodbě a pískal, abych ho slyšel. Jednou na mne nedali pozor nebo co, zkrátka utekl jsem z postele a šups na půdu podívat se na své známky. Já byl tak zesláblý, že jsem stěží uzvedl té truhly. Ale trhla byla prázdná krabice se známkami byla pryč. Já vám tu svou bolest a hrůzu nemůžu vylíčit. Myslím, že jsem tam stál jako skamenělý a že jsem nemohl ani plakat, jak mě to sevřelo hrdlo. Předně hrozné bylo, že mé známky má největší radost že jsou pryč, ale ještě hroznější bylo, že mě je jistě ukradl jízk, můj jediný přítel. Zatímco jsem stonal. Byl to úděs, zklamání, zoufalství, lítost. Poslyšte, to je úžasné, co takové dítě dovede prožít. Jak jsem se z té půdy dostal, to už nevím. Ale pak jsem zasležel ve vysokých horečkách a v jasnějších chvílích jsem zoufale přemýšlel. Otci ani tetěj jsem o tom neřekl. Maminku jsem už neměl. Věděl jsem, že mi vůbec nerozumějí, a tím jsem se jim jaksi odcizil. Od té doby jsem k ním už neměl žádný blížší dětský vztah. Lojzíková zrada to byla pro mě skoro smrtelná rána. Bylo to mé první a největší zklamání v člověku. Žebrák, říkal jsem si, Lojzík je žebrák a proto krade. To mám z toho, že jsem kamarádil se žebrákem. A to mě zatvrdilo. Od té doby jsem začal dělat rozdíl mezi lidmi. Ztratil jsem stav sociální nevinnosti. Ale tehdy jsem ještě nevěděl, jak to se mnou hluboko otřáslo a co všechno se ve mně sesulo. Když jsem se vystonal z horeček, vystonal jsem se i z té bolesti nad ztrátou sbírky známek. Jen mě ještě bolelo u srdce, když jsem viděl, že Lojzík má zatím nové kamarády. Ale když ke mně přiběhl trochu rozpačitý po tak dlouhé době, řekl se mu suše a dospěle. Táhni, já s tebou nemluvím. Lojzích zrudl a po chvíli řekl. Taky dobře. A od té doby mě tak zarytě a proletářsky nenáviděl. Teda to byla ta událost, která měla vliv na můj celý život. Na můj výběr života, jak by řekl tady pan Paulus. Abych tak řekl, můj svět byl znesvěcen. Ztratil jsem důvěru k lidem. Naučil jsem se nenávidět a pohodat. Už jsem nikdy neměl druha a když jsem dospíval, začal jsem si i zakládat na tom, že jsem sám, že nikoho nepotřebuju a nikomu nic nedaruju. Potom jsem shledával, že mě nikdo nemá rád. To jsem si vykládal tak, že já sám pohrdám láskou a kašlu na všechnu sentimentalitu. A tak se ze mne stal pišný a ctibažný, sebedbalý, pedantický a vůbec korektní člověk. Byl jsem zlý a tvrdý na podřízené. Ženil jsem se bez lásky, děti jsem vychovával v kázni a strachu a získal jsem si svou pílí a svědomitostí nemalých zásluh. To byl můj život, můj celý život. Já se nedíval na nic, než na to, co je má povinnost. Až v pánu dokonám. Ono to bude i v novinách, jaký jsem byl zasloužilý pracovník a vzorný charakter. Ale kdyby lidé věděli, co je v tom samoty, nedůvěry a zatvrzelosti. Před třemi roky mě zemřela žena. Já to nepřiznal sobě ani jiným, ale bylo mě hrozně smutno. A z takového stezku jsem vyhrabal všelijaké rodinné památky, co zůstaly po otci a matce. Fotografie, dopisy mé staré školní sešity. To mě až škrtilo v krku, když jsem viděl, jak pečlivě je můj přísný tatík ukládal a schovával. Myslím, že mě přece měl rád. Byla toho na půdě plná skříň. Na dně jedné zásuvky byla škatule, zapečetěná pečetěmi mého otce. Když jsem mi otevřel, našel jsem v ní tu sbírku známek, kterou jsem si dělal před padesáti lety. Já vám nebudu nic zapírat. Mě proudem vyhrkly slzy a tu krabici jsem si odnesl do pokoje jako poklad. Tedy tak to tehdy bylo. Pochopil jsem v turánu, když jsem tenkrát stonal, někdo tu mou sbírku našel a otec ji skonfiskoval, abych kvůli ní nezanedbával učení. Neměl to dělat, ale i v tom byla taková jeho přísná péče a láska. Já nevím, ale mě začalo být líto i jeho, i sebe. A pak jsem si vzpomněl. Tedy Lojzík mě ty známky neukradl. Kriste pane, jak já mu křivdil. Zas jsem viděl před sebou toho pihovatého a rozdrbaného uličníka. Bůh ví, co se z něho stalo a jel ještě živ. Mně vám bylo tak trapno a stydno, když jsem si to všechno vybavoval. Proto jediné křivé podezření jsem ztratil jediného kamaráda. Proto jsem ztratil dětství. Proto jsem začal pohrdat chudou verbeží. Proto jsem se choval na dutě. Proto jsem už k nikomu nepřilnul. Proto jsem se po celý život nemohl podívat na poštovní známku bez nechutí a odporu. Proto jsem nikdy nepsal své nevěstě a ženě a maskoval jsem to tím, že jsem povýšen nad citové výlevy a má žena tím trpěla. Proto jsem byl tak tvrdý a osamělý. Proto, jen proto jsem dělal takovou kariéru a plnil tak vzorně své povinnosti. Já viděl znovu celý svůj život. Najednou se mi zdál pustý a nesmyslný. Vždyť já mohl žít docela jinak, napadlo mě. Kdyby se to nebylo stalo, bylo ve mně tolik nadšení a dobrodružnosti, lásky, rytířství, fantazů a důvěry, takových věcí divných a neskrotných. Bože, vždyť já mohl být čímkoliv jiným, cestovatelem nebo hercem nebo vojákem. Vždyť jsem mohl milovat lidi, pít s nimi, rozumět jim. Já nevím, co všechno. Mně bylo, jako by ve mně roztával nějaký let. Probíral jsem známku po známce. Byly tam všechny. Lombardie, Kuba, Siam, Hanover, Nikaragua, Filipíny. Všechny ty země, do kterých jsem tehdy chtěl jet a které teď už neuvidím. Na každé té známce byl kus něčeho, co se mohlo stát a co se nestalo. Já nad nimi proseděl celou noc a soudil jsem svůj život. Viděl jsem, že to byl nějaký cizí, umělý a neosobní život a že můj skutečný život se vůbec nestal skutkem. Pan Karas mávil rukou. Když si tak pomyslím, čím vším jsem mohl být a jak jsem tomu Lojzíkovi křivdil. Páter Voves, naslouchaje této řeči, se velmi zasmušil a rozlitosnil. Nejspíš si vzpomněl na něco ve svém vlastním životě. Pane Karas, řekl dojatě, ani na to nemyslete, co je to platno. Teď už se to nedá napravit, nedá se začít znova. Nedá, vzdychl pan Karas a drobec se zarděl. Ale víte, aspoň aspoň tu sbírku jsem začal znovu dělat.